0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף כ"ה, אנחנו מתחילים בשורה 16 מלמעלה. ראשית נזכר בשאלה המנחה מהעמוד הקודם, מהו להעלות מנשיאות כפיים ליוחסין? האם מי שעולה לדוכן כדי לברך את העם בברכת כהנים, ניתן להחשיב אותו ככהן כשר גם לעניין יוחסין. ומביאה על כך הגמרא 3 תשמות. תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שאומרת חזקה לכהונה, דהיינו להעיד עליו שהוא כהן, אפשרית על פי אחד משלושת הדברים הבאים: 1. נשיאות כפיים בבבל, הוא מסביר רש"י שהרואה הוא כפיו בבבל יכול להעיד עליו בכל מקום שהוא כהן, ומקבלים את עדותו, שמלבד מה שאמרנו בעמוד הקודם, שלא חצי פיני יש לשאת כפיו ברבים אם הוא לא כהן, בנוסף לכך בבבל יש ישיבה בבית דין קבוע שבודקים מחר נושא כפיים לבדוק שהם כהנים. מה שאין כן לגבי אכילת חלב ותרומה בבבל, שזה לא נחשב חזקה שהוא כהן, שאת זה בתי הדין לא בודקים, כי תרומה וחלה בבבל זה לא דאורייתא. הדבר השני זה הכי להתחלה בסוריה, הוא מסביר רש"י שסוריה זה ארם צובה שכיבשה דוד כיבוש יחיד וחיברה לארץ ישראל. והטענה של הבריתא סובר שכיבוש יחיד נחשב כיבוש, כך שסוריה הפכה להיות חלק מארץ ישראל וחייבים בה מצוות מדאורייתא. אז חלתה ותרומתה הם דאורייתא ואומר רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שחזקה לכהונה זה אכילת חלב והוא הדין לאכילת תרומה. הדבר השלישי, וחילוק מתנות בכרכים. אדם ששוחט באמת חולין נותן לכהן את הזרוע, הלחיים והקיבה. ואף על גב שהחלקים הללו הם לא קדושים, שאין איסורם לזרים, הכהן יכול לתת את זה למי שהוא רוצה, אפילו לכלב שלו. בכל זאת זה נחשב חזקה לכהונה, שהואיל והכרכים מקום שווקים הם, יש שם הרבה אנשים, ומצויים בה עוברים ושווים שוודאי מכירים את אותו אדם. אז אם הוא לא היה כהן, הוא לא היה מעיז פניו לקחת מתנות כהונה. עד לכאן לשון הברייתא, מדרגת הגמרא, קטן ימיעת, הרי כתוב בברייתא, נשיאות כפיים, שהיא אחד הדברים שהם חזקה לכהונה. מי להב? האם אין הכוונה שסומכים עליו שהוא כהן ליוחסין? דוחה הגמרא, שנשיאות כפיים היא לא חזקה ליוחסין, אלא לתרומה. הוא מסבירה שהיא שהרוער נושא כפיו בבבל, או אוכל חלת, דווקא בסוריה, והעיד עליו בארץ ישראל, אז מקבלים עדותו כדי להאכיל תרומה. אבל לא, לעניין יוחסין. מקשה על כך הגמרא, והא ידי אכילת חלה קטני. הרי הברייתא היא שוותה בין נשיאות כפיים לבין אכילת חלה. וכך היא ההשוואה. מה אכילת חלה זה מועיל ליוחסין, אף נשיאות כפיים מועיל ליוחסין. הוא רש"י שחייבים לומר שאכילת חלה מועילה ליוחסין ולא לתרומה, שהרי אכילת חלה היא עצמה נחשבת כתרומה, וממילא כבר הוחזק בה. דוחה הגמרא שגם אכילת חלה לא מועילה ליוחסין, אלא אכילת חלה גופה היא עצמה לתרומה היא מועילה ועל אותו משקל גם נשיאות כפיים מועילה רק לעניין תרומה וצריך לומר שכסברא שחלה בזמן הזה היא דרבנן ותרומה היא דאורייתא הוא מחדש את הברייתא ומסקינן מעלים את האדם לחזקת כהן מחלה דרבנן לאכילת תרומה שהיא דאורייתא כאשר ההיגיון הוא שאם הוא לא היה כהן לא היו נותנים לו לאכול אפילו חלה דרבנן גזרה משום אכילת תרומה שהיא הוא מסיים את הגמרא, הוא כדאפיך להוא רב הונא ברדה רב יהושע לרבנן וזה תואם למה שתביא הגמרא בהמשך בשם רב הונא ברדה רב יהושע שהוא אמר סברה הפוכה מהרבנן שהיו בבית המדרש של רב הוא הביאה הגמרא תשמע נוספת בו שמע הוכחה שאומרת הברייתא חזקה לכהונה, נשיאות כפיים וחילוק גרנות בארץ ישראל הוא מסביר רש"י שנשיאות כפיים בארץ ישראל נחשבת חזקה לכהונה כי כמו בבבל יש שם בית דין קבועים שבודקים את העניין וחילוק תרומה בגרנות בארץ ישראל מהווה חזקה לכהונה כי בשלב הזה אנחנו מבינים שתרומה בזמן הזה היא דאורייתא וכיוון שזר שאוכל תרומה יש עליו עוון מיתה אז ברור שהאדם הזה הוא כהן וממילא אנחנו מעלים אותו ליוחסין וממשיכה ברייתא ובסוריה ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין כדי להודיע לגולה את היום שקידשו בית דין את החודש כדי שיעשו את הפסח בזמנו דהיינו רדיוס של מעלה חמישה עשר יום ממושב בית הדין שקידשו את החודש נשיאות כפיים נחשבת כראיה אבל לא חילו גרנות והסיבה לפי שבית דין קבוע שם הוא מקבל שליחות החודש של בית דין הגדול אז הוא בודק את נשיאות הכפיים ולכן הם מהווים ראייה אבל לא חילוק גרנות כי תרומה שם היא לאו דאורייתא ובשונה מהברייתא הקודמת התנא הזה סובר שכיבוש סורי על ידי דוד הוא כיבוש יחיד שלא נחשב ככיבוש ובבל נחשבת כסוריה שנשיאות כפיים נחשבת ראייה בגלל שיש שם בתי דין קבועים אבל חילוק גרנות לא נחשב כראייה אומר, של מצרים בראשונה נחשבה כסוריה שנשיאות כפיים הייתה חזקה לכהונה ובראשונה הכוונה כאשר היה שם יישוב יהודי גדול שזה אחרי חורבן בית ראשון עד שנחרב שם היישוב היהודי ומביא רשווג את הדוגמה הזאת כדי לומר מפני שבית דין קבועים שם וזה העיקרון לקבל נשיאות כפיים כחזקה לכהונה עד לכאן לשון הבריתא ומוכיחה הגמרא קטן אמיעת הרי כתוב פה נשיאות כפיים מהווה חזקה לכהונה מה אליו, האם אין הכוונה שהיא מהווה חזקה ליוחסין? דוחה הגמרא שזה לא מהווה חזקה ליוחסין, אלא חזקה לחלם. וכשהיה לכך הגמרא, הדומיא דחילוק גרנות קטני. הרי הברייתא אמרה שנשיאות כפיים וחילוק גרנות בארץ ישראל, מהווים שניהם חזקה לכהונה, ואם כך נשווה ביניהם באופן הבא. מה חילוק גרנות זה חזקה ליוחסין? אף נשיאות כפיים זה חזקה ליוחסין. דוחה הגמרא שזה לא חזקה ליוחסין, אלא חילוק גרנות גופה, מהווה חזקה לחלה, ואם נשאל הרי חילוק גרנות זה תרומה, וגם חלה זה סוג של תרומה אז למה חילוק גרנות מהווה חזקה לתרומה מסוג אחר? מסבירה הגמרא כי כסבר הטנה שתרומה בזמן הזה דרבנן וחלה היא דאורייתא כך שאם אנחנו רואים חילוק גרנות דהיינו חלוקת תרומה לכהן הוא מסכינן מתרומה דה רבנן לכלה דאורייתא על בסיס זה שהוא מקבל תרומה דה רבנן אנחנו מעלים אותו לחזקת כהונה דהיינו לכלה שהיא מדאורייתא וסייעתה להסבר הזה וכדא שכחינו רבו נברי דה רב יהושע לרבנן כמו שהוא מצא ואמר להם דאמר דרב יהושע, אשכחיתנו לרבנן בבי רב, מצאתי את תלמידי החכמים בבית המדרש של רב, דייתווה וקאמרי, שישבו ואמרו, אפילו למאן דאמר שתרומה בזמן הזה דרבנן, גם הוא יסכים שחלה בזמן הזה דאורייתא. והוכחה לדברים, שהרי כשכבשו את הארץ בימי יהושע, שבע שנים שכיבשו ושבע שנים שחילקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו בתרומה. הוא מסביר רש"י שהמקור שבאותם ארבע עשרה התחייבו בחלה דכתיב בבואכם אל הארץ ותניה בספרי שרבי ישמעאל אומר שינה כתוב ביאה זו מכל ביאות האמורות בתורה שבכולם נאמר כי תבואו כי הביאך וכאן כתוב בבואכם דהיינו לא לשון עתיד אלא לשון הווה ללמדך שכיוון שנכנסו לארץ נתחייבו בחלה אבל באותם ארבע שנים הם לא התחייבו בתרומות ומעשרות דכתיו, דגנך, תבועת זרעך, דהיינו דווקא מיוחדת לך. וזה יכול להיות רק אחרי כיבוש וחלוקה. ועוד שהרי תלה כתוב המעשר במניין שנות השמיטה, כמו שכתוב בשנה השלישית שנת המעשר. והרי את השמיטות לא התחילו לספור אלא משכבשו וחילקו, כמו שכתוב בסדר עולם ובמסכת תרכין. ואומר עבור נא ברדר אביהושע ואמינא לאו אנא ואמרתי להם אני אדראבא, בדיוק הפוך שאפילו למאן דאמר שתרומה בזמן הזה דאורייתא, גם הוא יגיד שחלה בזמן הזה היא דרבנן, דתניא. שכך שנינו בברייתא על הפסוק, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה. ואומר התנא, אי בבואכם, מזה ששינתה התורה את הלשון הרגילה, במקום כי תבואו כי הביאך לשון עתיד, היא אמרה בבואכם לשון הווה. אז יכול מי שנכנסו לה שניים ושלושה מרגלים, כבר יהיו חייבים בהפרשת חלה? בבואכם, דהיינו, בביאת כולכם אמרתי, ולא בביאת מקצתכם. הרי שחיוב חלה, זה דווקא בביאת כל ישראל לארץ. עד לכל לשון הברייתא, וממשיך רבון הברד רבי יהושע ואומר, וכי יעסקינו עזרא, וכאשר עזרא העלה אותם לארץ. הפכנו דאף בימי בית שני, לאו כולו סלו, לא כולם עלו, אלא רובם נשארו בבבל, כמו שכתוב, כל הקהל כאחד מנה סך הכל ארבע ריבות, דהיינו ארבעים אלף איש. אז ודאי שמצוות חלה בזמן הזה, היא דרבנן ולא דאורייתא. מביאה עכשיו הגמרא את הניסיון השלישי להוכיח שמעלים מנשיאות כפיים ליוחסין תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא שאומרת חזקה לכהונה זה נשיאות כפיים וחילוק גרנות ועדות. מסבירה שהיא עדות אם באו עדים שהוא כהן שמכירים את אביו הכוונה שהוא כהן ואת אמו שהיא קשרה לכהונה. בקשה על כך הגמרא עדות חזקה היא? מדוע אתה אומר שעדות היא חזקה לכהונה? והרי עדות זה בירור מציאות וזה הוכחה גמורה ולא חזקה. אלא לאו הכי כאמר, בהכרח זו כוונת הבריטה, שנשיאות כפיים כי עדות. היא כמו עדות. מה עדות על פי המעלים ליוחסין? אף נשיאות כפיים על פי המעלים ליוחסין. דוחה הגמרא שלא זו הכוונה בעדות, אלא הכוונה היא עדות הבאה מכוח חזקה, שהיא נחשבת כחזקה. שאם העדים מעידים... שהאיש הזה מוחזק להם ככהן, אז נקבל את העדות ונאכילו בתרומה, כאילו אנחנו ראינו את אותה חזקה שהעדה עיד. מביאה הגמרא דוגמה לעדות כזאת. כי ההוא, כמו אותו אדם, דעתה לקבד דרמי אבי, שבא לפני רבי אמי, אמר לו, מוחזקני בזה שהוא כהן. אמר לו רבי עמי לאותו אדם, מה ראית שעל בסיס זה אתה מחזיק אותו ככהן? אמר לאותו אדם לרבי עמי שההוכחה שהוא כהן שקרא ראשון בבית הכנסת. מה שאומר שהוא קיבל עלייה של כהן. שואל אותו רבי עמי, מי אמר לך שהוא קיבל את העלייה הראשונה בחזקת שהוא כהן? או אולי הוא קיבל את זה בחזקת שהוא גדול? כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין, שאדם גדול, לדוגמה כמו רב, היה מקבל את העלייה הראשונה למרות שהוא לא היה כהן. ענה לאותו אדם שזה ודאי שבחזקת שהוא כן קיבל את העלייה הראשונה בגלל שקרא אחריו לוי הוא מסביר רש"י שאם הוא לא היה כהן אז אין לוי קורא אחריו שהרי הגמרא בגיטין אומרת שאם אין שם בקהל כהן הרי נתפרדה החבילה זאת אומרת שאין לוי קורא במקום שאין כהן ואם אין אחריו לוי זה בהכרח אומר שהוא כהן הוא מביא רש"י פירוש נוסף, שנתפרדה החבילה הכוונה שבמקום שאין כהן אז אם רוצה ישראל לקרות לפני הנביא הוא יכול לקרות אבל אם יש כהן לא נתפרדה החבילה ולא יקרא ישראל אפילו אם הוא גדול לפני לוי ושם היה כהן אחר, כך שלא ניתן לומר שהוא קיבל את העלייה הראשונה בגלל שהוא היה אדם גדול, אלא בהכרח בגלל שהוא היה כהן ועל בסיס העדות הזאת והעלה הוא רבי עמי לכהונה על פיו, הוא מביא הגמרא סיפור נוסף הו דעת לקמי אותו אדם שבא לפני דרבי יהושע בן לוי אמר לי מוחזקני בזה שהוא לוי אמר לרבי יהושע בן לוי מה ראית שאתה אומר שהוא לוי אמר לאותו אדם שקרא שני בבית הכנסת שואל אותו רבי יהושע בן לוי מי אמר לך שהוא קיבל שני בחזקת שהוא לוי או אולי הוא קיבל שני בחזקת שהוא גדול ענה לאותו אדם שוודאי שמי שקרא שני הוא לוי שהרי שקרא לפניו כהן ומסביר רש"י שאם אותו אדם לא היה לוי הוא הרי לא היה מקבל לקרוא שני אלא שלישי ולפניו היו קוראים שני כהנים כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין וכך גם נוהגים היום שאם אין לוי בבית הכנסת ויש כהן אז קורא כהן גם במקום הלוי הוא מסיים את הגמרא והעלה רבי יהושע בן לוי ללוויה על פיו מביאה הגמרא סיפור נוסף ההוא דעת לקמה אותו אדם שבא לפני דריש לקיש, אמר להם, מחזיקני בזה שהוא כהן. אמר לו ריש לקיש, מה ראית להגיד שהוא כהן? אמר לאותו אדם שקרא ראשון בבית הכנסת. אמר לו, אמר לו ריש לקיש, לפי גרסת התוספות ריד, האם ראית שחילק על הגרנות? כי ריש לקיש הבין שמחזיקים אדם לכהונה רק אם הוא מקבל תרומה בגורן. אמר לו רבי אלעזר לריש לקיש, ואם אין שם גורן, בטלה כהונה? והרי ברור שאם באותו מקום אין זורע תבואה... לא בטלחס קטן של כהנים ויש לכך סימונים אחרים. וממשיכה הגמרא ומספרת זימנין פעם אחת, הוויית וי היו יושבים ריש ורבי אלעזר קמי לפני דרבי יוחנן. עתה כי המעשה לקמי, במעשה דומה למעשה הקודם לפניהם אמר לו ריש האם ראית שחילק אל הגורן? ואז אמר לו רבי יוחנן לריש ואם אין שם גורן בטלה כהונה? וזה בדיוק אותה לשון שריש לקיש מרבי אלעזר. אז הדר חזי החזיר אשלקיש את פניו, הסתכל לרבי אלעזר, בישוט, בעין רעה, בכעס, כי הוא הבין שרבי אלעזר מפי רבי יוחנן שמע לשון זה, אבל כשהוא אמר לו את זה, הוא לא אמרה בשם רבי יוחנן, ולכן הוא לא קיבל את זה ממנו. אמר לו רשלקיש, שמעת מילי דברנפחא ולא אמרת לן משמי? שמעת את הדברים מפי רבי יוחנן שמכונה ברנפחא ולא אמרת לנו שזה משמו? ובמוסף רש"י הוא מביא שני פירושים. פירוש ראשון נראה למורו של רש"י, דאביו של רבי יוחנן היה נפח. ולכן רשלקי שהוא תלמיד חבר של רבי יוחנן, כינה אותו בר נפחה. פירוש שני, שבר נפחא זה על שם יופיו של רבי יוחנן. וממשיכה הגמרא, רבי ורב חיה, אחד מהם העלה בן על פי אביו לכהונה, ואחד מהם העלה אך על פי אחיו ללוויה. אומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר לומר, דרבי הוא זה שהעלה בן על פי אביו לכהונה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. הרי שבא אדם ואמר, בני זה וכהנו. אז הוא נאמן להכילו בתרומה ככהן, ואינו נאמן להשיאו אישה, זה דברי רבי. אמר לו רבחיה. אם אתה מאמינו להאכילו בתרומה, אז תאמינו גם להשיאו אישה. ואם אי אתה מאמינו להשיאו אישה, אז גם לא תאמינו לאכול בתרומה. אמר לו, עונה לו, רבי, אני מאמינו להאכילו בתרומה, בגלל שבידו להאכילו בתרומה. שהרי האדם שמעיד הוא כהן, והכל חולקים לו תרומה, והוא יכול להאכיל לו את התרומה גם בלי להעיד עליו. אבל, ואיני מאמינו להשיאו אישה, מיוחסת, שהרי אין בידו להשיאו אישה, כי זה לא תלוי בו, אלא תלוי בבית עד לכאן לשון הברייתא, ועל פי זה אומרת הגמרא תסתיים, אכן מסתבר לומר שרבי הוא זה שהעלה בן על פי אביו לכהונה. ומדי רבי הוא זה שהעלה בן על פי אביו לכהונה, הרי בהכרח שרבי חייא הוא זה שהעלה אח על פי אחיו ללוויה. ומקשה הגמרא ורבי חייא שחלק על רבי בברייתא, מה ישנה בן דלא? מדוע הוא אומר שהאבא לא נאמן על הבן, כנראה בגלל דקרוב הוא הבן אצל אביו. אבל אם כך, מדוע רבי חייא העלה אך על פי אחיו ללוויה? והרי אח נמי קרובו אצל אחיו. הפכנו דאף, עונה הגמרה שבאמת לפי רבחיה, אדם קרוב לא נאמן, זה לא משנה אם הוא אבא, לא משנה אם הוא האח. אלא ששם הסיבה שרב חיה העלה אח על פי אחיו ללביאה, כי היה מדובר במסיח לפי תומו. כך שאותו אח לא התכוון להעיד, ולכן רבחיה קיבל עדותו. מביאה הגמרא דוגמה למסיח לפי תומו. כי הדה אמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיום אסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק הוא מורכב על כתפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשטוני את קוטנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב הוא מסביר רש"י שסתם תינוק מטפח באשפות ויש שם הרבה שרצים ויש סיכוי סביר שאותו תינוק נגע בשרץ טמא ונטמא לכן היה צריך להטביל אותו ואחר כך הוא היה צריך הערב שמש כדי שהוא יאכל לאכול בתרומה. בבחיה, היה מסיים בה שאותו אדם מוסיף, וחבריי, בדלי ממני, והיו קוראים אותי יוחנן אוכל חלות. וכל סיפור הדברים הללו לא היה לשם עדות, אלא כמסיח לפי תומו, ואלאו רבי לכאון על פיו. עד לכאן דף כה. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את סוריה, ואמר רש"י היא ארם צובה דוד וחיברה לארץ ישראל. סוריה נחשבה כיחידה עצמאית בימי הבית השני וגם בתקופת המשנה והתלמוד בין כשהייתה מדינה בפני עצמה בשלטון בסיליקוס ובין כשהייתה הפרובינציה הרומית. לעניין המצוות התלויות בארץ נחשבה סוריה לשתי יחידות שונות. חז"ל ראו את חלקה המערבי של סוריה היא מדינת לבנון של ימינו כארץ בפני עצמה מן הים במערב ועד בקעת הלבנון במזרח ועד לנהר ועד לאמנה בצפון הוא תחום הארץ שהחזיקו בה מצרים לעומת זאת, השטח שהשתרע מבקעת הלבנון למזרח ולצפון הוגדר כארץ סוריה. אין סוריה נחשבת כארץ ישראל, אף על פי שדוד המלך כבש אותה, מפני שכיבושי דוד נחשבים לכיבוש יחיד, זאת אומרת, כיבוש שאין לו גיבוי של העם כולו. חיסרון נוסף לכיבוש סוריה בידי דוד, שהוא כבש את סוריה לפני שהשלים כיבוש ארץ ישראל וירושלים. תוספות דבר בתרא אומר שהשם סוריה בא מהשם אשור, כיוון שכל הארצות הארמיות האלה היו זמן ממושך בשלטון מרכזים שזכו לפרסום במשך דורות, הן בזכות החכמים שישבו שם והן בזכות הצלחתם בתחום חיי הכלכלה והמדינה. הם הצטיינו גם בזיקה לארץ ישראל. הם היו באים לבקרה לעיתים קרובות ברגלים ולביקורים במקומות הקדושים.